0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Milan, medeoprichter van Pixel Pillow, Een designbureau uit Zwolle dat zich bezighoudt met het ontwerpen van digitale producten die lang meegaan. Al sinds 2005, de Mambo Open Source tijd, is Milan bezig om bedrijven de weg naar online te laten bewandelen. Als ontwerper werkte hij in de jaren aan honderden digitale producten. Naast zijn werk achter de computer is Milan ook de host van Pillow Talk en de SailorMan podcast. Toch gaan we het vandaag niet per se hebben over UX of UI of podcasten. Nee, we duiken in een onderwerp waar we allebei wel een mening over hebben. We moeten terug naar de 9 tot 5 mentaliteit. Of ja, dat is een stelling die Milan wel durft aan te nemen. Terwijl ik wel heel goed ga op die volledige vrijheid. In deze podcast gaan we het dus hebben over het indelen van je werkweek, het recht op onbereikbaarheid en waar toch die gouden balans zit. Milan, super tof dat je vandaag bent aangeschoven in Breda.
1: Ja, bedankt dat ik Langs, mocht komen.
0: Ja, hey, als je je werk toch leuk vindt, dan werk je nooit te veel. <laughs> gaan we zo beginnen. <laughs> nee,
1: dat, dat is zeker waar. Dat is, uh, uh, ja, dat is de nuance die in, in uh, de 9-tot-5-mentaliteit zit. Ja. Uh, dus, dus ja, dat, uh, daar gaan we het
0: over hebben. Daar gaan we het over hebben. Ja, ja. Heel wat tof. Hé, hey, uh, Milan, we hadden het van tevoren al eventjes inderdaad over Pixelpillow. Jullie doen best wel wat toffe dingen, maar ooit ben jij begonnen als freelancer. Daarna heb je de weg gemaakt naar, door voor een andere agency te gaan werken, of voor een bureau. Ja. Naar je eigen agency toe ja. en je eigen team opbouwen. Uh, hoe zag die weg eruit? Ik heb gestudeerd
1: in Enschede... Um... En daar heb ik eigenlijk een, een, een soortgelijke opleiding gedaan als uh, nou ja, uh, de, de plek waar we nu natuurlijk uh, zitten. Dus uh, het cirkeltje rond. Um, en dat was eigenlijk een opleiding, uh, uh, dat heet kunst, kunst en techniek in Enschede. Ja. En uh, ja, daar werd je eigenlijk opgeleid als een soort van allround uh, nieuw media uh, persoon. Um, in de praktijk gingen de meeste mensen dan helemaal één richting op. Dus helemaal naar video of helemaal naar motion of helemaal op uh, programmeren of whatever. En ik ben eigenlijk altijd een uh, soort van die duizendpoot uh, ge geweest en gebleven. De groot generalist. Eigenlijk wel, Ja. Um, maar goed, uh, tijdens mijn studie ben ik eigenlijk al begonnen met ondernemen. Toen ben ik met een studiegenoot uh, een, een bedrijfje uh, begonnen. En eigenlijk wij, werden wij gewoon ingehuurd door weer een ander bedrijf die het dan verkocht. Een soort van uh, marketing uh, sales club. Ja. Die konden zelf helemaal geen websites maken, maar die verkochten maar die het dan. Verkochten ze wel lekker, En dan ja. uh, hadden ze twee studenten die dat dan uh, konden maken. Dus ik zat heel vaak... Uh, ik dronk uh, uh, graag een biertje en ik sportte tijdens mijn studie en ik studeerde ook nogal wat. En, uh, maar ik was ook heel vaak gewoon achter mijn computer uh, websites aan het maken. En daar verdiende ik volgens mij toen al iets van uh, 45, 50 euro per uur mee. Nou, voor een student ja, dat was perfect prima. Ja. Dus ik uh, kon gewoon uh, lekker mijn ding doen. Um, maar nou ja, dat was eigenlijk, daar wakkerde het uh, allemaal aan. Uh, en toen zag ik ook, nou dat ondernemen vind ik ook wel echt heel tof. Toen ben ik stage gaan lopen bij Clockwork. Dat is eigenlijk een, een, een van de eerste internetbureaus. Ooit nog gestart door uh, uh, Prins Bernhard van, uh, van Oranje Junior. Oh, echt? Uh, ja, die, uh, die, uh, die is dat gestart. Uh, je had, je had, zeg maar, uh, toen, toen de internetbureau startte had je Lost Boys en Clockwork en een aantal van dat soort uh, bureaus. Um, en ik ging daar stage lopen. In Zwolle zat een, uh, een, eigenlijk een soort uh, vestiging van Clockwork. En dat was eigenlijk toen uh, sinds een paar jaar overgenomen door uh, Ordina, een groot IT-bedrijf. Ja. Tenminste, een groot IT-bedrijf in de Benelux. Precies. Um, en, uh, en ik ging daar als, uh, als stagiair designer aan de slag. Uh, en, en eigenlijk na twee maanden kreeg ik een contract aangeboden en ben ik daar gewoon blijven werken. Dus ik heb uiteindelijk tien jaar gestudeerd. Um, wel uiteindelijk gelukkig afgemaakt. Dat was dan toch nog zo'n open eindje. wat. dat, dat vind je. Uh, ja, even hè? dat vinkje. Um, en, uh, en ik ben daar, heb daar eigenlijk altijd uh, als ontwerper gewerkt, digitaal ontwerper. Uh, onder andere Wekamp.nl ontworpen en dingen voor KPN en Talpa. Ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, dat is nu een beetje een, een, een gevoelig onderwerp, maar de Voice van Holland het eerste seizoen, daar was ik, uh, uh, had ik een rol in. En uh, um, nou ja, dat soort projecten. Superleuk, heel leerzaam. Um, toen ben ik eigenlijk, uh, dat was ook wel heel intensief. Uh, ik was een van de, de aanspreekpunten voor bijvoorbeeld dat VoiceFull traject nou, en op zondag na de aflevering op zaterdag... Ja? Uh, kwam er dan uh, een paar honderdduizend man op die site... en dan werd ik gebeld als dat ding uh, begon te roken... die service begon te roken.
0: Oké, okay, toen dus was je ook wel echt verantwoordelijk... voor de IT-kant, niet per se alleen voor ontwikkeling? Nou, er
1: was, er was wel... ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Dus ik was <laughs> eigenlijk een soort van... Uh, misschien wel een soort product owner van alle lettre, zeg maar. Ja. Um, want dat was toen nog helemaal niet een rol die er was. Ja. Uh, er was wel een projectleider. Uh, dus die, die was echt verantwoordelijk. Maar ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Um, ja, dus, en, en ja, zij belde dan uh, in eerste instantie mij uh, als, als daar iets uh, niet goed ging. Ja, dat um, ja, was heel leerzaam, maar op een gegeven moment was ik daar wel een beetje, een beetje klaar. Toen ben ik voor mezelf begonnen, uh, als freelancer. Lekker uh, in... weer aan de
0: slag als freelancer, ja. jij denkt weer ultieme vrijheid. Ja,
1: zeker. En dat, uh, dat was, ook, uh, was ook echt wel een, uh, een, een fijne stap, daar uh, was ik ook wel blij mee. Volgens mij ben ik in 2011 of iets dergelijks voor mezelf begonnen. Um, maar toen merkte ik dat ik zat op een kantoor en uh, nou, dat was toch wel een vrij. Ik voelde me wel een beetje een uh, soldier for hire zeg maar. Dus het was wel een beetje. Ja, ik miste wel aanspraak van collega's en dat soort dingen. Ja. Dus eigenlijk heb ik dat uh, anderhalf jaar gedaan. Merkte je dat
0: je meer ging werken toen je freelancer werd? Of nee, ging je minder werken? Nee,
1: nee. Wat voor een freelancer was je? Nou ja, dat is dus grappig. Ik, uh, daar, daar zit het denk ik ook wel een beetje in. Um, ik, had me, ik, denk dat ik, ik weet niet of ik een burn-out heb gehad. Ik denk net niet. Ik denk dat ik hem net heb uh, ontweken. Ja. Maar die periode bij de Voice of Holland, uh, met die druk van uh, elk weekend de mogelijkheid... Dat, uh, dat, dat heel veel mensen naar een uh, wit scherm zaten te kijken... omdat jij voor je gevoel iets uh, niet op orde had... <laughs> Dat gaf mij wel enige stress. Ja, snap en, uh, ik. en ik ben niet heel stressgevoelig, maar dat gaf mij wel stress. En um, uh, dus, dus, nou ja, in ieder geval was dat een periode, een druk, periode, hectische periode. Uh, en ik dacht ook wel van, nou, ik geniet daar ook wel even van. dat het. Uh, ik werkte bijvoorbeeld voor de Raad voor de Rechtspraak in Utrecht... Uh, aan een opdracht voor een uh, intranet uh, wat, wat zij ontwikkelde. Daar was ik dan de, de UX uh, UI designer. Um, maar dan vond ik het ook wel prima als ik dan twee dagen in de week daar niet was. Nou, dan kon ik ook heel, heel rustig gewoon uitgebreid gaan lunchen... en niet helemaal uh, over de kop werken.
0: Ja, weet je, als Geen freelancer problemen. voel je in één keer... Uh, dat elke uur wat je extra maakt ook een euro extra op de bank is. Ja. En uh, je hebt denk ik een paar verschillende freelancers daarin. Je hebt daar in de mensen die inderdaad bedenken... oké, okay, ik ga gewoon blokken voor het leven. Want ja. Uh, ja, eerst werkte ik voor een baas en ik kreeg elke maand uh, 4.000 euro. Maar als ik nu even doorzet, dan heb ik deze maand in één keer 7.000 euro.
1: Ja. Nee, niet gevoelig voor. Niet gevoelig voor. Nee. Hey. <laughs> nou helpt dat natuurlijk wel als je een vrouw hebt die, die ook gewoon centjes verdient. Ja, Want dat is natuurlijk ja. wel een verschil. Ik ben me wel ervan bewust dat dat een, een, een handige uitgangssituatie is. En ik sta ook wel zo in, uh, in, in het leven. Ik heb bijvoorbeeld een huis gekocht wat we op één slagers kunnen betalen. Dus ik, 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 ik organiseer het ook wel zo voor mezelf dat ik ook die druk niet hoef te voelen. Ja,
0: die werkdruk die ligt er niet. Het is nee. niet dat je een lening hebt op je auto die je elke maand aan het nee. betalen bent. Nee.
1: En zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan. En, um,
0: ja, en ik merkte ook gewoon:
1: daardoor kon ik ook de dingen doen die ik vooral heel leuk vond. Met de mensen die ik leuk vond. Um, en tuurlijk ging ik dan heus wel, uh, wel eens een keer in het weekend even een dagje door. Had ik ook nog geen kinderen, was allemaal makkelijk. Ja. Dus ja, dat ging ik gewoon lekker knallen. Dus, dus het is niet uh, dat ik nooit, uh, dat ik echt al, elke dag als freelance gewoon vijf uur mijn laptop dicht klapte. Um, maar ik voelde in ieder geval niet altijd de druk om nog door te moeten... of ja. iets af te maken of meer geld te moeten verdienen.
0: Nee, snap ik. Nou, ik denk dat dat een goede basishouding is. Ja. En vanaf daar, uh, vanaf freelancer door naar?
1: Naar, naar eigen bureau PixPillow. Ja. Uh, ik kwam uh, via Twitter uh, destijds uh, Gert-Jan uh, Gert de Jong... mijn uh, nu ook huidige kompion uh, tegen. Uh, hij was uh, ook freelancer in, in Zwolle... waar wij uh, dus allebei aan het werk waren en... Um, ja, hij had, hij had een beetje uh, een andere uitdaging uh, dan die ik had. Ik miste vooral mensen om me heen met, met wie ik iets kon opbouwen. Uh, hij werkte al negen jaar voor zichzelf uh, als, als echt vooral ontwerper. Uh, echt van, van huis uit uh, grafisch ontwerper en later ook uh, digitaal ontwerper. Uh, en hij miste een beetje de commerciële skills. Dus, uh, dus hij deed wel gewoon, hij had zijn agenda altijd wel gevuld. Maar de wat grotere opdrachten, de eigen grotere klanten, die ja. miste hij een beetje
0: die kwamen niet zomaar aanlopen, dan moest nee. je toch altijd even achteraan. Ja. ja. En,
1: uh, en, en toen zeiden we, nou ja, dat 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 had ik uh, wat meer zeg maar, uh, uh, dat ik daar wat makkelijker aan klanten kwam. Uh, en ik vond hem gewoon een veel beter ontwerper dan dat ik was, uh, zeker grafisch gezien, visueel. Um, dus toen zeiden we, nou ja, uh, volgens mij uh, kunnen we dat ook wel combineren. Uh, als we dat met twee gaan doen, is dat uh, is dat misschien wel een leuk idee. En zo is uh, Pixelpillow ontstaan. Ja. Uh, en inmiddels uh, zijn we met z'n negenen, we zijn nog uh, wel nu weer iets aan het groeien, dus we dus hopen deze zo met z'n twaalf te zitten. En we hebben er een compagnon bij, uh, Joël, uh, meer voor de technische, uh, ja, uh, hij is echt de technische man.
0: De technische man, ja, daarachter die twee ontwerpers was het toch ook wel handig om uh, een beetje nou ja, extra technische kennis uit. te hebben.
1: We deden ook al wel altijd een beetje techniek, maar we focusten heel erg, heel erg op ontwerp. Uh, dus van die negen mensen zijn, uh, uh, zijn in principe drie ontwerpers en de rest technisch. Dus het is niet zo dat we alleen maar ontwerpen, alleen dat is wel ons onderscheidend vermogen.
0: Ja, precies. Want jullie, uh, eventjes een kleine uiteenzetting Pixelpillow... die focust echt op de ontwerpfase van producten. En eigenlijk draag je hem weer over op het moment... dat de volledige bouwfase in wordt gegaan.
1: Dat verschilt een beetje. In principe doen we het uh, UX en UI stukje. Nou, daar heb je het al wel eens uh, in de podcast over gehad... volgens mij over wat dat inhoudt. Daar ja. kunnen we het nog wel even over hebben straks. Maar in principe is dat uh, waar we ons vooral op onderscheiden. Um, maar uh, wat we ook vaak merken is dat het stukje... Uh, vertaling naar techniek uh, niet altijd helemaal lekker loopt. Uh, dus in die termen kun je dan praten van frontend en backend... Uh, ik weet niet of... Uh, nou, je, je hebt, zeg maar, ik zeg altijd... Uh, iets moet visueel uh, vertaald worden naar techniek. Dat is dan uh, wat we vanuit uh, vroeger HTML, CSS... Uh, uh, de, de, ja. die termen uh, gebruikten we dan eerder. Nu zeggen mensen vaak front-end. En het motortje wat de logica uh, faciliteert aan de achterkant... Uh, is dan de back-end. En tegenwoordig zijn die dingen ook eigenlijk ontkoppeld. Uh, dus, dus eigenlijk uh, zijn die twee dingen steeds meer... Uh, geïsoleerd. Ja, zijn gescheiden werelden echt. Ja, eigenlijk ja. wel. Dat was vroeger helemaal niet zo. Dus dan zat dat helemaal in elkaar vervlochten. Um, wat er dus ook voor zorgde dat die, die, dat die monster van een webapplicatie... door vooral de techneuten gemaakt werd. Ja, het um, is logisch
0: dat dit hier uitkomt. Want ja. zo ziet het er in de database uit. Exact.
1: Ja. En, en wij zijn dus wel ook uh, bezig met hoe die frontend uh, tot stand komt... Um, omdat gewoon, ja, wij, wij bouwen dan eigenlijk een soort blokkendoos uh, waarin we ons ontwerp vertalen naar die blokken. En um, we kunnen dat ook realiseren, maar vaak werken we met partijen, andere uh, back-end partijen of uh, development teams bij klanten zelf. Die dat dan oppakken, die blokkendoos, en gebruiken om een product van uh, te bouwen. Tof.
0: Ja. Kun je je UX en UI uh, iteratief doen?
1: of je UX en UI iteratief kan doen. Ja. Dat is een goede vraag, ook wel een moeilijke... want dan moet je hem toch een beetje uit elkaar trekken. Um, sowieso is het misschien wel goed om te zeggen... ik ben van huis uit ontwerper. Ja. Um, ik ben nu vooral met marketing en sales bezig... Dus als er een klein gaatje in mijn verhaal zit... op vlak van UX UI, dan is dit de disclaimer. <laughs> nee, ik weet er we nog voldoende vanaf, hoor. Maar, de, uh, disclaimer, haakje. Ja, daar is, is in ieder geval de disclaimer, dan heb ik die gehad. Maar UX is, is eigenlijk uh, vooral um, kijken naar hoe een gebruiker... Een, een mens jouw product wil gebruiken. Wat zijn uh, gebruikersbehoeften? Uh, hoe combineer je die met uh, uh, bedrijfsdoelen? Want je wil natuurlijk als bedrijf... Een, uh, een oplossing voor een probleem. Um, en dat kun je uiteindelijk alleen maar. Uh, daar kun je iets aan verdienen als die gebruiker het wil gebruiken. Dus daar zit altijd een soort van. Ja, ergens in het midden zit een soort sweet spot en daar moet je product zitten. Um, en het UX-deel is, is in de praktijk vaak praten met gebruikers, interviews houden. Maar ook als je een idee hebt van hoe het dan zou moeten werken, dat voorleggen aan die gebruikers. Door middel van prototypes of. Uh, of dat soort zaken. Zeker, ja. Um, dat is wel iets wat, wat iteratief kan. Maar het is wel wat dan bij veel bedrijven een soort van de sprint nul wordt genoemd... als je in, in agile en scrum termen denkt... Het, uh, je moet het wel doen uh, voordat je überhaupt iets gaat bouwen. Dus in die zin is het, is het waterval. Ja. Maar uiteindelijk adviseren wij altijd aan klanten om dat proces wel altijd te herhalen. Dus wij proberen altijd minimaal één keer per kwartaal met gebruikers weer te gaan zitten... Uh, en de boel opnieuw te testen. Um, nou goed, en vervolgens UI is eigenlijk het vertalen naar hoe dat er visueel uitziet. Dus hoe ziet dan, uh, als je hebt gevraagd aan een gebruiker... Hier komt knopje, ja. hier komt slider. Precies, ja. ik heb behoefte aan een slider op deze pagina. Ja. Ik heb het dan nooit iemand horen zeggen, maar stel dit ontzettend bijzonder <laughs> voorbeeld dat het zo die zou zijn. Die komt altijd met die ja. sliders. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hè, stel iemand heeft aangegeven ja. dat hij dat heel graag wil... en je hebt een manier gevonden waarop dat goed werkt, UX... Dan ga je dat vertalen naar hoe dat eruit ziet, UI. Ja. Um, uh, en daar ga je dan kijken uh, wat voor stijl pas ik toe, wat voor motion gebruik ik, hoe laat ik het aansluiten op uh, de belevingswereld van die gebruiker. Ja. Maar ook weer bedrijf, de ja. branding van het bedrijf. Dus, uh, en dat kun je natuurlijk alweer iets iteratiever doen. In nou, de realisatie kennen denk ik veel mensen uh, agile scrum termen wel, waarin je natuurlijk sowieso dat cirkeltje constant herhaalt. Met Zeker.
0: Ja, maar ik zat er ik zat eigenlijk aan te denken inderdaad. Als ik nu in, m in, een, in een project of op een productontwikkeling zit, hmm. ja, je UX of je UI is gewoon ergens een moment dat je dat gewoon echt moet gaan oppakken. Ja. Kun je dat eigenlijk wat iteratiever maken? Nou ja, dat is volgens mij wel moeilijk. Het dus kan per, per onderdeel kun je het maar uitwerken. Nou, maar...
1: De, de urgentie is, is vaak bij een, bij een klant uh, moeilijk, toch nog steeds wel moeilijk uit te leggen. Uh, ik, bedoel, je kan wel eens, kijk, ik kan een, een mooi pleidooi houden over dat het heel belangrijk is... dat je gebruikers betrekt. Uh, ik denk dat ik dat goed kan vertellen. Alleen, ja, dan wordt in de waan van de dag gewoon doorontwikkeld... en dan moet toch die klant ook weer bij je terugkomen. Dus wij zijn er zelf ook wel aan het kijken... Van hoe kun je nou een model bedenken... waarbij je toch een bepaalde betrokkenheid houdt bij, bij dat product... Ja, ook op een um, latere fase. ja.
0: is heel tofs wat je mij zei... tijdens dat we van tevoren aan het bellen waren... over mm. wat we vandaag gingen opnemen. Mm -hmm. Als je zei, wij maken altijd... Een, elk product wat we maken, daar betrekken we users bij. Ja. Er moet altijd een gebruiker hebben gekeken... naar wat we nu eigenlijk gaan designen of gaan maken. Ja. Hé, hey, dat is wel cool. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, sinds corona doen we dat vooral via, via een scherm. En dat werkt eigenlijk best wel goed. Um, maar wat we eigenlijk doen is... Uh, dus je hebt, je hebt natuurlijk twee. Je hebt uh, het, het praten met gebruikers vooraf, dus om de behoefte te inventariseren. Maar je hebt ook het valideren van uh, of iets wat je hebt bedacht goed werkt. Nou, dat, dat noemen wij uh, een usability test. Uh, wij focussen ons heel vaak op wat meer applicaties en software. Ook wel sites, maar dat zijn dan vaak wat meer, minder uh, campagne-marketing-sites en meer corporate-sites. Dus allemaal wat een beetje het functionelere werk. Uh, dus wij kijken ook vooral naar um, uh, uh, wat zijn nou de belangrijkste taken die iemand moet uitvoeren. Dus wij kiezen vaak drie toptaken uit. Daar maken we een scenario van hoe, uh, hoe we hopen dat mensen dat uh, gaan bereiken. Of nou, niet de route, maar wel zo van. Oh, Proberen eens iets af te die rekenen. Die ervoor, ja, ja. Probeer een taak te voldoen. Ja, precies. Um, en dat gaan we dan uh, uh, met mensen. Uh, daar gaan we met mensen doorheen lopen. Ze zeggen: Nou, uh, dit is een uh, webshop, zeg maar. Wat. Uh, bestel, uh, de, de roze, uh, bestel een roze helm. Ik zeg maar wat. Doe dat. Goed voor het. Dus ja, en, en dan zie je uh, along the way waar mensen tegenaan lopen. Je gaat gewoon letterlijk meekijken en vragen: van, Nou, wat. Wat vind je hiervan? Uh, uh, hoe ervaar je dit? Uh, en loop je tegen dingen aan? Soms zie je dat mensen ergens tegenaan lopen. Soms zie je het niet en dan uh, moet je het even vragen. Uh, dus dat is, uh, dat is echt ontzettend waardevol. En zo kun je natuurlijk een product maken waarvan je vooraf al veel beter kan inschatten of het ook echt gaat werken.
0: Zeker. Ja, Ik geloof er heilig in. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen het altijd overslaan. En uh, ja, zeker in de ontwerp- en bouwfase, ergens gewoon het op een gegeven moment opleveren aan die klant. Eerst hey, uh, het totaal. Ga nou, maar gebruiken.
1: Dat nou, is heel ja. zonde. Want je kan echt uh, behoorlijk uh, uh, je kan een behoorlijke miskleun uh, maken met, uh, met het ontwikkelen van een product. Als je dat niet eerst aange het, het is, ja, Ik zeg altijd, je moet ook gewoon je stand gebruiken. Als ik iets nu ga bedenken, uh, ja, dan wil ik. Dan heb je toch hopelijk een soort van de motivatie. dat je aan klanten wil vragen. waar ze behoefte aan hebben. Ja, als je dat niet doet. Maar goed, het is inderdaad bij UX. is het toch uh, vaak. Uh, ja, denken mensen toch dat ze het vanuit een technisch perspectief. kunnen oplossen. Ik heb daar drie boeken over gelezen. Precies. Ik weet echt
0: wel waar die knop moet staan. Ja.
1: En, en wij hebben wel eens meegemaakt. dat iemand. Uh, een klant met een vraag kwam. Uh, en dat we echt door dat te vragen aan gebruikers. dat was helemaal niet een business case. die we wilden valideren. maar we hadden gewoon die vraag. Uh, uh, eigenlijk gewoon ter kennisgeving aangenomen en, en zijn dat toen gaan uh, uitwerken. En toen kwamen we bij klanten en die zeiden, ja, maar zo wil ik het helemaal niet. Um, dat ging bijvoorbeeld over uh, uh, het direct verkopen aan klussers uh, aan en aannemers. Um, en toen hadden we daar een idee voor uitgewerkt. En toen zeiden ze, ja, maar dit, ik vind het hartstikke mooi werk jongens, maar ik ga het niet gebruiken. En toen zeiden Hè? maar waarom niet dan? Nou ja, uh, ik bestel alles via mijn bouwhandel, mijn vaste bouwhandel. En dan ga ik s om zeven uur, voordat ik naar de klus ga... ga ik eerst even een kopje koffie drinken. Het sociaal aspect Houdt hadden we op. totaal ja. op, over het hoofd gezien. En toen uh, hebben we dat dus uh, veel meer in het concept geïntegreerd. Ja. En hebben mensen in die applicatie eerst hun bouwmarkt laten kiezen. En vervolgens pas uh, de bestelling
0: laten plaatsen. Oh, wat geinig. Ja. Ah, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Hey, we gaan even de switch maken naar het hoofdonderwerp, uh, Milan. Mm -hmm. uh, want jij bent nogal stellig bij Pixel Pillow dat... Ja, iedereen gewoon een 9 tot 5 mentaliteit moet hebben... en dat klanten ook gewoon moeten begrijpen... dat er een 9 tot 5 mentaliteit is. Ja. En dat klinkt nogal bevlekt in Nederland. <laughs> ja, ik weet het. Want ja, iedereen die hoort 9 tot 5... je moet bij ons 9 tot 5 werken. Ja, waarom zou ik dat doen? Uh, ja. Ik wil toch gewoon vrijheid hebben? Waarom zou je dat wel doen?
1: Ja, je ziet in vacatures... zie je natuurlijk vaak uh, geen, geen, uh, geen 9... 9 tot 5 mentaliteit.
0: <laughs> 24 ik, uur per dag. En ik bedoel
1: even... <laughs> Nou, nee, ik ga niet alleen maar disclaimers inbouwen. Maar dit is ja. natuurlijk ook bewust prikkelend uh, geformuleerd. Want ik weet natuurlijk dat mensen hier uh, iets van vinden. Uh, maar het, het, uh, het zit hem eigenlijk in het woord mentaliteit. Zoals ik al zei. Ik klap echt niet altijd om vijf uur mijn laptop dicht. Maar het kan wel. Als ik een dag heb waarop uh, ik een telefoontje krijg. van school dat mijn kind ziek is. dan heb ik niet heel veel stress omdat, uh, uh, omdat ik geen enkele ademruimte meer heb. En daar, daar gaat het eigenlijk om. Dat je. Um, en ik bedoel dat. Tuurlijk, iedereen kan daarin zijn eigen keuze maken. Maar het gaat erom dat je, um, dat je niet de, in, een, in een tijd waarin stress... Uh, volgens mij, uh, er zijn nog nooit zoveel burn-outs geweest. Uh, en volgens mij neemt het alleen maar toe. Ja. Um, ja, dus, dus, dus wij vinden het een mooi streven om, om ook voor de mensen die bij ons werken... In ieder geval in basis uh, uh, een soort van cultuur neer te zetten. Waarin je, als je wil vlammen, dat mag. Uh, maar dat het niet hoeft. Uh, okay. En dat doen we bijvoorbeeld door mensen niet uh, acht uur per dag in te plannen. Als wij een opdracht binnenkrijgen, dan kijken we, ben je junior, ben je medior, ben je senior? En op basis daarvan zeggen we, oké, okay, per dag kunnen we jou zoveel uur inplannen. Uh, en, uh, en als jij dan dus uh, even ergens niet uitkomt als junior, dan heb je wat marge om dat uh, even uit te vogelen.
0: Tof, dan los je het even daarmee op. Ja. Hey, hoe ziet die ontwikkeling er dan uit door de jaren heen in jouw ogen? Want ik denk dat het rond de jaren 70, 80 veel normaler was inderdaad mm -hmm. om half vijf naar huis te gaan. Om, om kwart over vijf gewoon te gaan eten, Hollandse tijd. Vijf uur. Ja. Hoe is dat door de jaren heen gegaan? Weet je? Want het komt inderdaad ergens vanuit de tech companies die mm. op een gegeven moment zijn, zeiden, nou, werk wanneer je wil. Maar ja, op een gegeven moment ook wel een soort wens gingen uitgeven naar hun medewerkers. Ja, dat je wel 24-7 dan bereikbaar bent.
1: Nou, het is natuurlijk, er het 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 zitten heel veel factoren aan. Het, het is meer een soort van symptoom, denk ik, van, van de tijd waarin we leven. Dat, uh, ik bedoel, wij hebben allebei mobiele. Iedereen in deze kamer heeft een mobiele telefoon in zijn zak. Ik heb hem dan nu even op vliegtuigmodus gezet, dus ik word niet gestoord. Maar in principe kun je de hele dag kun je gestoord worden. Uh, en ook ben ik zelf, ik vind mezelf niet bijzonder oud. Maar ik ben wel oud genoeg dat ik een draai, uh, zo'n telefoon met zo'n draaischijf heb gebruikt en zo. Dus ja, weet je, dat had je gewoon vroeger niet. Nee. Uh, ik ben op een boerderij uh, uh, opgegroeid. Ik uh, was uh, rende door weilanden um, en, en had niet een telefoon die mij constant lastig viel. Nee. En het is ook niet het verhaal dat vroeger alles beter was, want technologie brengt natuurlijk ook een heleboel mooie dingen. Maar een van de nadelen van technologie is, is dat je uh, eigenlijk altijd aanstaat um, en, en altijd bereikbaar bent. En iemand moet bepalen uh, wanneer dat niet zo is. Uh, en mensen kunnen dat zelf toch uh, behoorlijk, nou ja, slecht, ja. ik, uh, ja, ik heb, zeggen. Ik
0: kreeg laatst mee, uh, ik weet, er was een techbedrijf uit Amsterdam die mm -hmm. bewust uh, hun medewerkers geen applicaties meer op hun telefoon lieten installeren van werk. Mm -hmm. Alles op je laptop, ja. want dan kun je ja. je laptop dicht doen en heb je daarna privé tijd en je moet gewoon niet op je telefoon berichten kunnen ontvangen. Nee. Dus we adviseren je om Slack te gebruiken, maar alleen op je laptop, ja. niet op je telefoon gaan ja. zetten. Nou ja,
1: dat is ook een, een manier om het op te lossen. Uh, ja, ja. Of tenminste, ik weet niet of je het ermee oplost. Maar het is in ieder geval. Je ziet dat soort initiatieven natuurlijk. Ja. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe die wet. of dat voorstel er nu bij staat. Maar jij had in je intro. Het recht, of, recht op onbereikbaarheid. Ja, het recht ja. op onbereikbaarheid is natuurlijk ook niet voor niks een ding. Um, als werkgever uh, heb je natuurlijk ook. een, een bepaalde zorgplicht richting uh, de mensen die bij je werken. Uh, dus als ik uh, elke avond om 11 uur. een berichtje naar uh, collega's ga sturen. Ja, dan creëer je een Denk bepaalde... Denk je hier wel aan. Ja, ja. Dan, dan creëer je natuurlijk wel een bepaalde cultuur... waarin mensen uh, denken... Oeh, ik kan straks een berichtje van mijn werkgever krijgen... of van mijn collega. Ja. En, en wij gaan in ieder geval nu nog niet zo ver... dat we dat helemaal blokkeren... en dat we zeggen... je, je, je mag geen uh, uh, applicatie op je telefoon installeren. Maar wij proberen het eigenlijk in de basis. Uh, wij willen gewoon eigenlijk niet met klanten werken... die dat van ons verwachten. Um, ik heb wel eens een klant gehad die mij op mijn... Uh, 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 op mijn vrije dag, mijn papa dag, uh, een, uh, een bericht stuurde dat er iets met zijn website was. Ja. Uh, en toen ik reageerde, van ja, nee, sorry, ik ben nu even, uh, ik kan, ik kan er nu even niet naar kijken. Dat was toen we ja. nog uh, toch volgens mij met twee of drie waren, dus dan moest ik ook echt zelf iets doen. Uh, ja, daar kreeg ik niet uh, heel veel begrip op uh, terug. Dus hij stuurde. Oh, dat is wel een
0: moeilijke. Ja, ik weet niet of, je daar, of ik daar zelf. Respect voor zou kunnen hebben als inderdaad mijn website plat ligt en de webbouwer zegt: Nou ja, vandaag nou, even niet.
1: Nee, nee, nou ja, ja, kun, uh, kun je inderdaad over uh, uh, ja, daar kun je het over eens zijn of, of niet. Ja? Maar um, kijk, ha, hij zei toen: uh, We leven in een 24/7 economie. Oef. Uh, en toen dacht ik: Ja, maar daar betaal je niet voor. <laughs> dus ik bedoel, wij, wij willen best uh, uh, wel dan de telefoon opnemen. Ja. Maar Hoe dan zit je, je SLA betaalen. eruit. Ja. Dan heb je een SLA. En dat vinden wij niet gek. Maar als een klant dat wel gek vindt, dan weten wij over het algemeen genoeg. Ja. Dus dat is, ja, ik bedoel, dat is, uh, het, het, het komt een beetje vanuit de visie dat um, uh, ja, je moet gewoon ergens een grens trekken. En je kan beter kaders uh, uh, hebben dan niet. Ik bedoel, je kan ook zeggen, er zijn natuurlijk ook een heleboel, vooral techbedrijven, maar steeds meer uh, niet-techbedrijven, die zeggen je hebt onbeperkt vakantiedagen. Ja. Um,
0: Wat sta je mening over dan? Wat zeg je? Wat is daar je mening over dan? Over nou, dat onbeperkt? ik liever,
1: uh, als je het dan hebt over kaders. Uh, kijk, het punt is, als jij twintig bent uh, en je hebt onbeperkt vakantiedagen, dan ga je, dan is er een vrij groot, volgens mij is het ook onderzocht, ik kan niet uh, een bronvermelding doen, maar uh, uh, als je uh, onbeperkt vrije dagen uh, uh, geeft, dan nemen mensen uiteindelijk onderstreept minder vakantiedagen op. Dus dat is natuurlijk voor een werkgever een heel fijn uh, uitkomst. Uh, maar het is natuurlijk, en het is voor die, uh, 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 dat, uh, die, die jonge vrouw van twintig die lekker uh, wil vlammen en pizza wil eten en lekker door wil werken nog eventjes, is dat prima. Maar voor uh, uh, die moeder of vader met een jong gezin die gewoon wel uh, nog zijn kind naar bed wil kunnen brengen, die dan de druk ervaart van dat al je collega's doorwerken, ja. In, in zeg maar de totale mix.
0: Ah, dat blijft de grappigste natuurlijk. Hè? Op ja. de werkvloer en of je hem nou wil voelen of niet. Maar ja, je wil niet zo snel de eerste zijn die naar huis toe gaat. Nee. Ja.
1: Nee, nou, dat is precies die sociale druk die je dan krijgt. Ja, ja daar hou ik niet zo van. Um, en ik bedoel, ik heb ook toen ik. Uh, kijk, het is dus niet dat je. Het mag wel. Ik vind het, ik vind het hartstikke, uh, hartstikke mooi als iemand heel uh, gepassioneerd betrokken en, en wil vlammen op een project bij ons. Dat, dat vind ik prachtig. Alleen, het moet wel kunnen. Uh, en ik wil dat niet van iedereen die bij ons werkt uh, verwachten, zeg maar. Uh, dus daarom zeggen wij, geef nou juist kaders, dus vakantiedagen... Uh, tijd dat je werkt, uren die je ingepland bent. En dan, als iemand dan s'avonds nog eventjes net het wat beter wil maken... Nou, dan is dat mooi, maar het hoeft niet. En okay. dat, is, dat is het grote verschil.
0: Ja, en denk je dat dat op termijn zorgt dat mensen minder gestrest zijn... minder kans op burn-outs hebben?
1: Nou ja, ik denk dat onze, uh, uh, dat, dat onze case niet heel uh, uh, statistisch... Uh, dat ik het niet kan onderbouwen, nee, zeg maar. met 300 mensen, nee. Nee, dus, dus op negen mensen kun je daar niet zo heel veel over zeggen. Maar ik weet wel dat... Ik denk dat als je uh, kijkt naar de gemiddelde stressniveau... bij onze, bij onze mensen... Uh, dat dat wel lager ligt dan bij vergelijkbare bureaus. En wat dat ook is, en dat is ook wel misschien interessant... Kijk, het kan best zijn dat als je... Um, het, het zit heel erg in, in ons wereldje van, van bureaus, reclamebureaus, internetbureaus. Daar heerst altijd heel erg juist die cultuur van een oh, lekkere vrijdagmiddagbol en pizza, we gaan nog even door. En supergezellig, deek ook toen ik uh, ja. net begon bij Clockwork. Um, alleen je kan je ook afvragen, uh, dan heb je misschien als iemand uh, uh, of meerdere mensen gaan vlammen op zo'n project, dan wordt misschien de kwaliteit dan heel hoog. Maar iemand heeft maar, maar x energie, het batterijtje is een keer leeg. Dus wat er gebeurt er dan met het project van die klant die, die wat minder interessant vindt? Misschien is het kwaliteitsniveau daarvan dan weer wat lager van wat je oplevert. Dus het verschil tussen in kwaliteit uh, dat golft dan heel sterk... dan heb je hoge pieken uh, lage dalen. En wij hopen dat we zeg maar een soort van... daar zit altijd wat variatie in. Ja,
0: consistentie
1: kunnen maar creëren dat we cons ja. door
0: cons ook consistentie in tijd en werk te geven.
1: En in basis, een hoger uh, basisniveau kunnen opleveren... dan dat je altijd moet pieken, met pieken en dalen werkt.
0: Wat geinig. Ja. Dus,
1: dus dat, is, dat is wel... En ik bedoel, het is voor ons ook... Uh, kijk, het is ons... Zo, zo kijken we er tegenaan. Uh, wat ik zeg, we, we, blokke... we, we hebben niet hele strikte regels ervoor of zo... Maar het is echt onze cultuur. Ja.
0: Um... Uh, wij leven in het bedrijf uh, productowner.nl. Daar zitten we gewoon echt juist in een hele cultuur met ja, geen regels. Nee. Fix het <laughs> ja, zelf, ja. weet je wel. Ja. Als jij met je klant geregeld hebt dat je elke woensdag om drie uur stopt... dan stop je elke woensdag om drie uur. Ja. En als jij op vakantie wil, dan ga je op vakantie. Ja. Um, maar ik denk inderdaad, uh, als, ik hem, als ik hem voor mezelf uiteenzet... dat ik wel door onbeperkte vakantiedagen te hebben... voorzichtiger ben met vakantiedagen opnemen. Ja. Ik weet niet hoe het komt. Ik weet niet hoe het mentale spelletje werkt. Ik denk dat we daar vast nog eens een keertje... iemand over hier in de podcast kunnen ja. zetten. Maar ja, serieus. Jij ja. Je voelt inderdaad... Uh, ik denk dan, oh, ga ik twee weken vrij nemen. Oké, okay. kan ik dan twee weken vrij gaan nemen? Komt misschien ook wel omdat ik voorheen freelancer ben mm -hmm. geweest. Als freelancer is vakantie nemen... echt nog even een stukje spannender. Want dan stopt je inkomstenbron. Ja. En dat ga je dan een maand later... ga je dan in één Precies. keer merken... dat je minder hebt gefactureerd die maand voor. Ja. Dus daar komt dat ook nog wel vandaan. Hè? Nou, nu werk ik voor een werkgever. Zou ik in principe gewoon doorbetaald krijgen in mijn vakantie. Maar ergens ben ik best wel voorzichtig met die vakantiedagen opnemen. Ja. Um, maar, maar als ik er 24 zou zien staan en een ander bedrijf zegt 30. Dan ja. ga je daar wel weer in één keer naar kijken. Ja.
1: Maar het is dus niet zo dat wij... Het zijn kaders ja. om mensen... Uh, uh... Nou, een, soort van, uh, een soort van baseline te geven, een soort richting te geven. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een collega, die heeft een uh, jong gezin. En die is, voordat hij bij ons kan werken, is hij met zo'n zelfomgebouwde uh, bus uh, door Europa gegaan. En nu heeft hij, uh, dat was nog met één kind, en nu heeft hij een tweede kindje erbij. En hij vindt het heel leuk om nog met die bus, voordat hij die weer uh, doorverkoopt... met het hele gezin nog even een keertje op pad te gaan. Dan nou, gaat hij niet een, een half jaar of een jaar, maar hij heeft dus gevraagd, kan ik drie maanden weg? Nou, dat is okay. niet, dat is niet ja. per se heel handig voor <laughs> nee. ons. Maar ik snap het gewoon. Ja, je moet het faciliteren. En dat, ja. en dat kan gewoon. Dus het is niet zo dat we heel erg strikt op de regeltjes zijn... en heel erg dat het een beperking is. Ja. Maar het is meer een soort van
0: een, 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 een startpunt ja. waar je vanuit vertrekt. Hoe zie je hier eigenlijk de invloed op van... Ja, weet je, ik denk dat dat in de afgelopen 10, 15 jaar echt wel een omslag heeft gehad. Vroeger moest je als medewerker je best doen om een baan te krijgen. Mm -hmm. Tegenwoordig moet je als werkgever... je best doen om een werknemer te krijgen. Ja. Wat is de invloed daarvan? Uh, op wat er nu hier allemaal in speelt?
1: Nou ja, ik kan alleen maar zeggen... we zijn nu op zoek naar een designer. We hebben vier uh, designers op gesprek gehad... Uh, die behoorlijk uh, um, senior zijn. Ja. En alle vier willen ze bij ons werken. Dus uh, ik denk dat die cultuur... Uh, of het dan helemaal dat 9 tot 5 uh, verhaal is, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Het kan, ik denk ook gewoon dat het nou, het type werk is. Maar het is wel, er zijn best wel veel mensen die bij ons binnenkomen op ons kantoor. En die hebben gezegd van oh, een goede vibe. Of zo. Weet ja. Het is geen uh, niet alleen maar hectisch, wel energiek. Maar uh, ja, dus ik denk dat het toch uiteindelijk ook voor, voor inderdaad. Je, voor het stukje arbeidsmarktverhaal. Uh, uh, dus of je mensen kan vinden, ja. dat, het, dat het wel in ons voordeel werkt.
0: Ja, en je moet als werkgever nu gewoon iets verzinnen... om, uh, om je medewerkers daarin tevreden te stellen. En ik ja. merk juist inderdaad dat door, door te zeggen... we hebben geen regels, het enige wat je moet doen... is wat uren registreren op je dag. Maar ja, anders is het ook niet helemaal nee, handig als nee, je dat niet nee. doet. Ja, en de rest zoek je echt maar lekker uit. Ja. Um, je kan zelf prima inschatten hoe, je, hoe jij werkt en hoe je lekker werkt. Ja. Nou, daar ga ik wel weer goed op. En, ja. uh, maar ik, kan me wel, ik vind het bijvoorbeeld wel mooi wat je zegt... met het, het aantal uren wat je iemand voor een dag inplant. Ja, iemand altijd acht uur per dag inplannen... zorgt gewoon voor een rare stress. En bij elke drempel die ergens op de weg komt... betekent dat dat iemand moet gaan overwerken. En ik denk dat ja, dat overwerken echt wel een, een vuil dingetje aan het worden is... En, uh, ja. in de afgelopen periode... Ja, het is gewoon niet goed voor je om elke dag tot half zeven, zeven uur door te moeten werken als je om negen bent begonnen. Het nee, geeft gewoon geen goede balans in nou ja, je leven. Jij zegt ja.
1: net zelf, het is inderdaad een markt waarin je als werknemer heel makkelijk uh, kan kiezen. Ja. Um, dus het is ook niet duurzaam. Want dan zegt iemand, uh, als iemand uh, uh, stel iemand is dertig, uh, heeft nog geen kinderen. Uh, begint bij het te werken en zegt... Uh, oh, nou ja, uh, het is allemaal leuk en aardig hier, uh, lekker knallen. En uh, op een gegeven moment uh, uh, krijgt hij uh, hij of zij kinderen. Uh, maar er is niks veranderd in dat hij elke dag een half uurtje langer door moet... omdat het uh, allemaal te krap is. Dan gaat het wringen. Dan kan het niet meer. Dus ja. het, is, het is ook heel erg... Um, het, 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 wij proberen gewoon een, een de omstandigheden zo te maken dat het voor iedereen... ...fijn is om bij ons te werken... ...zodat iedereen gewoon in principe voor de lange termijn... ...bij ons kan blijven. Dus ook jonge mensen... ...jonge mensen kunnen weer veel bij ons leren... ...bijvoorbeeld. En in de vergelijking... ...met uh, natuurlijk wat jij bij productowner.nl uh, uh, doet... ...is dat... Um, ...ik kan me voorstellen dat daar ook al een soort andere... Uh, uh, kijk, jij moet natuurlijk ook heel zelfredzaam zijn, omdat jij ook zelfstandig bij een klant bijvoorbeeld moet zitten. Zeker, ja. Dus dat je, ja, de, de, ik snap wel dat dat daar ook misschien iets anders is. We
0: dus kan ons niet in bescherming nemen nee, daarin, want nee. je moet het gewoon zelf regelen precies, met je klant waar je precies. rondloopt.
1: Ja. En in principe zijn onze mensen ook wel uh, uh, de meeste mensen wel behoorlijk senior en, en ook zelfredzaam. Ja. Maar ja, je zit toch in een, in een andere, uh, meer als een team bij elkaar en minder als uh, mensen die verhuurd worden zeg maar aan uh, en bij klanten zitten. Um, dus dan wil je ook wel in dat team een beetje dezelfde omstandigheden creëren. Maar goed, het is absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat het uh, voor de lange termijn goed is. Maar het is absoluut niet gezegd dat het de allerbeste manier is hoor. Want uh, ja, misschien is inderdaad het uh, in sommige uh, situaties juist uh, geen kaders geven, weer beter. Dat, ja. dat, ik, nou ja, laat, me...
0: laat het allemaal maar weer agile doen en iteratief doen ja. en ergens. Ja. 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 Maar probeer eens inderdaad. Uh, om, om mensen die, die structuur te geven waar ze aan kunnen houden... en ja. het vaste aantal vakantiedagen waar ze aan kunnen houden. Voor mij heeft het wel uh, mijn ogen ergens geopend... dat dat eigenlijk ook wel ergens een charme heeft... Mm -hmm. om, uh, om inderdaad niet te zeggen, je hebt de volledige vrijheid daarin. Ja. Hoewel ik geloof dat mensen echt heel erg zelfredzaam zijn... in, uh, in de meeste branches, ja. Is het ook wel geinig om iemand uh, gewoon te beloven... ja, je komt hier gewoon niet om over te werken. Je bent hier toch gewoon om je ja. werk te doen... En, ja. De reden waarom jij werkt is gewoon om geld te hebben... om leuke dingen te kunnen doen op die termijn. Ja. En nou, blijf dat dan ook gewoon vooral doen. Ja, klopt. Tof, leuk. Ik denk dat we een leuke aflevering hebben opgenomen, Milan. Ik hoop het. Ik, uh, ik hoop dat we ook luisteraars alweer op een grappige manier hebben getriggerd... om eens na te denken over de 9 tot 5 mentaliteit. Ja. Als mensen vragen hebben... Naar aanleiding van deze aflevering. En ze zeggen, hé Milan, het kan echt niet wat jij hier ah. hebt gezegd over UX. <laughs> Challenge accepted. Ja. Kunnen ze je dan een bericht sturen via LinkedIn? Dat kan, ja. Milan van
1: Brugge. Kijk. Nou. Uh, zoek me op en voeg me toe.
0: Voeg me toe. Ja, nou ja. Dat mag je ook gewoon nog een keertje doen. En ja. als je een leuke designer bent in de regio van Zwolle, dan ben je ook zeer welkom om bij Milan aan te kloppen. Ja. En zin hebt in een 9 tot 5 mentaliteit. <laughs> Zeker, zeker. Dan <laughs> nou bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je het weer een toffe aflevering vond... en de volgende keer weer luistert. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen? Kijk dan even op productdownernl slash podcast... of op het podcastplatform waar je nu bezig bent. Dan wil ik nog eventjes de Huppen Studio bedanken... hier van de Breda University... en de studenten die ons hebben geholpen met de opname. Dat heeft weer een hele toffe oplevering gedaan. En, en heb je nou nog vragen aan mij rondom deze aflevering... En heb je een leuk idee voor een ander onderwerp van een nieuwe aflevering, ook dan kun je mij eventjes een berichtje sturen via LinkedIn of op pim.productowner.nl. Dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!